Vamos a estar viendo esta tarde los primeros cinco versículos de Colosenses 2. Colosenses 2. 1 hasta 5. Y voy a leer los primeros 10 versículos. Colosenses 2, 1 a 10. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea. Y por todos los que no me he visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en una verdadero, un verdadero conocimiento del misterio de, Cristo, de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo, lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina uh, y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de, manera, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mira que nadie os... Os haga cautivos por medio de su filosofía y van a sus sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los, o los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque, da, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo, todo poder y autoridad. Todos ustedes han visto los programas en cierto punto en el canal. Animal Planet, de, oh, escuchando de los venados o un tipo de animal así, y, y aquí está un cámara enfocado en un, un, un animal que está débil, enfermo, o joven, uno que por alguna razón otro ha alejado del rebaño, y, y luego se cambia el ángulo de cámara para ver los leones ahí. Eh, preparan su, su, su bosque para atacar ese animal y, y de repente eh, empieza con los leones atacando y luego, y luego llegan otros animales de, de limpiar el animal muerto y no, y no termina el programa hasta que los, los buitres llegan a comer los pedazos que queda un, un correro animal que está joven, débil, enfermo y y, alej y de alejado del, del rebaño fue com comido por los leones y Pablo está escribiendo como alguien que ha visto esta realidad en su propia vida en, en las iglesias que él ha plantado formado y está escribiendo aquí en versículo 4 con una preocupación esto le, lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos Pablo se da cuenta de que gente en la iglesia normalmente están atacado hechos blancos por, por los leones, si se puede decir. Hay un león con L mayúscula, el Satanás sí mismo, y también los leones con L minúsculo que buscan quien devorar, devorar. Y Pablo, para Pablo, este no es solamente meramente una, un ejercicio académico aquí, pero de verdad, él, él se encuentra como enfermo o panza, se puede decir, como que tiene tanto dolor por eso. En versículo 1, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea. Él ve que hay peligro en la iglesia, aún para gente que, 
que personalmente no ha conocido cara a cara. Versículo 1. Vemos que él tiene, él, carga ese, él tiene esa carga, esa preocupación que la gente no sea quitado o desviado, que la gente sea protegida contra palabras perses, persuasivas o argumentos persuasivos, engañosas. Y él sigue al, más adelante, versículo 8, que hemos leído que la filosofía o van a sutilezas según la tradición de los hombres que tan fácilmente enredan a los corazones y mentes de la gente. Es interesante que mientras Pablo medita o piensa sobre eso, cómo ayudar, cómo proteger a esa iglesia, esa iglesia en Colosa, Colosas, perdón. Este, es interesante saber que él no, no está tratando específicamente con un con una herejía conocida o específica. El mundo está como que anticipando, esperando en ese momento, viendo, buscando una revelación en cuanto al virus corona, ¿no? Que sea, que sería un tipo de vacuna desarrollado o algo descubierto para salvar muchas vidas, ¿no? Y nosotros estamos esperando, anticipando que suceda eso. Sin embargo, estamos esperando ya un proceso que tiene que suceder y tiene que hacer trabajo para que eso sea logrado, alcanzado, ¿no? Pero Pablo aquí está intentando en realidad administrar una, una vacuna, si se puede decir, lo hacía un virus particular o se puede decir un virus general, ¿no? Que no todavía ha sido, no ha aparecido. En otras palabras, mientras Pablo ve a la iglesia aquí, él puede escribir en versículo 5, porque aún... Aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, espíritu regocijándome a ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. La, la ocasión que Pablo tiene que escribir aquí no es porque hay un virus particular, herejía particular que se ha manifestado en la iglesia de los colesenses. Entonces el desafío mientras Pablo escribe esas cosas es cómo protejas a la gente que todavía no es conocido cara a cara, cómo protejas a gente que ahorita están bien en su andar con Dios, en su camino con Dios, cómo protejas a gente que de un, contra una herejía que todavía no se ha revelado, con, que no se conozca. ¿Y cómo haces todo eso cuando no puedes estar allá y no vas a estar allá para tratar con ese problema en persona? Y en cierto sentido, en vez de decir, pues, por, porque no hay un, debido a que no hay un virus particular o herejía particular en vista, que ese libro no tiene valor a nosotros, podemos, en cambio, podemos ver esas palabras en ese libro y decir, ese es muy, es más aplicable a nosotros, eso se puede decir, de, de muchos niveles, ¿no? Tú y yo, junto con la iglesia en Colosas, somos gente, personas que, no que hemos conocido cara a cara al apóstol Pablo, apóstol, apóstol Pablo. Y igualmente somos bendecidos en ese momento estar en una congregación que por lo menos que yo sé, que yo conozco, no está amenazando por una herejía particular, eh, como que eh, entrando a escondidas entre nosotros. Pero eso no significa que, que, que no quiere decir que no somos 
pueblo que no, no estamos enfrentados con amenazas. Necesitamos también escuchar y notar versículo 4. Dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Pero ¿cómo nosotros podemos ser protegidos? ¿Cómo puede la iglesia en Colosas ser protegida contra esas palabras persuasivas? Si todavía no sabemos, no conocemos las palabras persuasivas. ¿Y cuál vac vacuna necesitamos? ¿Cómo, ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo protegemos a la iglesia? Si, no, si ni estamos seguros de, de que necesitamos protección. Y ese pasaje nos dice dos cosas en cuanto a ese punto. Y nos dice aquí que en, en la realidad estamos protegidos por la comunión. Y no estoy, no estoy usando ese término específicamente en cuanto al te, en el contexto de la cena del Señor, pero vamos a ver que sí tiene aplicación en cuanto a nuestro entendimiento y como, como ser, nuestro sacramento a la cena del Señor. Pero lo que vamos a ver es que estamos protegidos y debemos proteger a otros en la iglesia por la comunión. Primeramente, comunión uno con el otro. Y segundamente, la comunión con el Señor, con comunión con el Señor. Entonces, para ustedes en la iglesia estar protegidos, primeramente necesitan ver, necesitan buscar, perdón, a comunión con uno con los otros. Y vemos eso en versículo 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Hay un, hay un verdadero peligro a gente en la iglesia cuando falla amar la iglesia, cuando la gente se siente empujado o expulsado de la iglesia, cuando la gente se siente excluida de la iglesia, cuando hay ofensas que aparecen en la iglesia, en vez de tratar con esas ofensas en amor, en vez de tratar uno con otro en amor, permitimos cosas uh, amargarse. Esa, esa resulta en gente y a ser más vulnerables. Podemos pensar eso en términos de gente que están, tiene dolor, tiene, uh, están sufriendo. Gente que ha sido, gente que ha sido ofendido, lo encuentra más fácil uh, rendirse o de alejarse de, de, la, de la iglesia, ¿no? Gente que, que, están, que tiene mucho dolor, que están sufriendo, gente que está en peligro. Pero también podemos pensar de gente que está como que al, al borde de la iglesia, gente que en muchas, muchas maneras no están como tejido en, muy dentro de la iglesia, ¿no? Pueden pasar en su propia ropa, ¿no? ¿Cuál hilos probablemente podrías más fácil perder de tus pantalones? Pues ese hilo que está como que ya está suelto ahí, si te acercas a un, un mueble o un, una puerta o algo, se puede atorar ahí y, y jalarse y ya desaparece. No te preocupes por todos los botones en tu ropa, pero pues hay un botón en tu, en tu camisa, en tu chaqueta, que está como que ya está llegando a ser más flojo y, y suelto. Ese, es ese botón que está en peligro, ¿no? Y en modo similar, gente en la iglesia que está al borde de la iglesia llega a ser uh, presa más fácil para los que quieren engañar con palabras persuasivas. Es muy fácil para nosotros en la iglesia reformada pensar que o creo que la, la falsa doctrina, la falsa enseñanza y la fe, el, el éxito que tienen los falsos maestros solamente se trata del, del intelecto y la mente. Si solo podríamos enseñar más claramente, si solo podríamos dar una doctrina más clara, 
nadie se va a nadie desviará de, de la iglesia, pero la historia nos dice que ese simplemente no es el caso. Que cuando la gente está en la iglesia que la verdad no siente parte de la iglesia, es mucho más, ellos ya se prestan más fácil para los falsos maestros. Entonces, ¿qué hacemos para responder eso? Que necesitamos trabajar para asegurar que nosotros estamos unidos en amor. Y claro, hay dos lados de esa moneda, ¿no? Un lado de esa moneda dice que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad a uh, esforzarse a amar, a esforzarse a hacer amistades y comunión, relaciones cercanas con, dentro del cuerpo de Cristo. Que mientras entra más gente en la iglesia aquí en nuestra congregación, necesitamos laborarnos para involucrarlos, hacerles parte de lo que está sucediendo aquí y que nosotros... Cuando, cuando conozcamos a, a relaciones que, tienen, que están pateando, que tienen problemas, necesitamos tomar iniciativa para corregir esos problemas, esas dificultades. La responsabilidad eh, como que sellar o cerrar uh, agujeros en la iglesia, si se puede decirlo así. Y a lo mejor a nuestra habilidad necesitamos tomar responsabilidad, no causar problemas, causar esos huecos en la pared de la iglesia, ¿no? Es un lado de la moneda esforzarnos en, en nuestro amor, esforzarnos en nuestra unión, asegurar que estamos unidos en amor como una congregación. El otro lado del mismo NEDA es que necesitamos tomar una responsabilidad personal para estar dispuestos, disponibles para ser amados por los demás. En mi experiencia hay mucha gente que sale de la iglesia, y no solamente esta congregación, sino las iglesias en general, tiene un cuento, una historia que, que contar y como que nadie nadie se preocupaba de mí, nadie nadie nunca me invitaba a comer con ellos, nadie nunca me habló durante la semana. Y esa es una cosa, una buena cosa para nosotros para meditar sobre eso. Y yo creo que no debemos esquivar esa pregunta, ¿no? Ese es mi punto anterior, que nosotros tenemos la responsabilidad de estar unidos en amor y involucrarnos en nuestras vidas, pero, pero reconocer que nosotros también tenemos responsabilidad, trabajar, ser, esforzarnos, ser involucrados en la iglesia o ser cocidos en la iglesia. Entonces, si tú te sientes uh, lejos o uh, uh, si te sientes solo, busca formas de incluirse, de, de quedarse, hablar más después del servicio, de serte disponible para tomar la iniciativa, hablar con los demás que sospeches que a lo mejor están eh, sufriendo o tienen dolores, alguien más que a lo mejor necesite amigo. Algunos de nuestros buenos amigos enseñaron a sus hijas que cuando estaban en un evento de jóvenes o un campamento y se sienten solos o apartados, ese es buen tiempo para ver alrededor del cuarto y porque seguramente hay otra persona que siente igual, otra persona en el mismo grupo que siente igual. Entonces cuando sentimos solos necesitamos no quedarnos al lado y decir, pues es tiempo para alguien más venir a buscarme, encontrarme y amarme a mí sino es un tiempo, es una oportunidad para nosotros esforzarnos a romper ese patrón. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, haciendo argumento así, es que el amor realiza un papel en la iglesia, el papel de protegernos uno al otro, y que nosotros tenemos una obligación de ser unidos, estar como aferrados uno al otro, para que, para que no dejemos un borde en... Uh, no, no bien 
como que hay un hilo suelto para que el malo puede ir a agarrar fácilmente. En la cena del Señor, mientras pensamos sobre nuestra comunión con uno con el otro, la cena del Señor es un, es un punto importante en, en cuanto a ese asunto, porque mes tras mes, mientras celebramos la cena, tenemos la oportunidad de examinarnos y decir, primeramente, esa es un, una cena corporativa, cena comunal, que preguntarnos si estamos todos en eso junto, juntos. Es algo, estoy, estoy pensando nomás, mejor estar solo en eso. No, no vamos a estar mejor tener la cena sola. No es, no es una cena que podemos comer solos en la casa, ¿no? Pero reconocemos nuestro, nuestras obligaciones cooperativas. El, el privilegio corporativo que tenemos nosotros en andar con el Señor juntos. La cena del Señor también es buena oportunidad, es gran oportunidad para nosotros, mes tras mes, preguntarnos, hacernos la pregunta, examinarnos los corazones y ver y decir, preguntarnos, ¿hay otros en el cuerpo de Cristo con quien estoy alejado? Hay como que esos hilos sueltos que no, no ha no amarrado yo o aferrado yo. Que, que, que debe prevenir que venga a la, la mesa del Señor. ¿Estoy llevando yo desunidad? ¿Estoy llevando, causando uh, dificultades o luchas a la cena del Señor? Si sí si es el caso, necesito tratar con esos antes de venir a la mesa. La comunión también es un punto importante porque podemos ver alrededor del cuarto, examinar sus corazones y decir, hay gente a quienes Cristo ha invitado a la cena del Señor que tiene que tiene una invitación escrita a mano del Señor a quien a lo mejor yo no me gusta o no, no quiero que estén aquí y qué es lo que dice en cuanto a mi corazón que no tengo un corazón de amor que no tengo un amor de corazón de, de compasión, de misericordia como el Señor, como Dios y qué es lo que dice en cuanto a mi vista de, la, de la, la gente que Dios ha escogido desde toda la eternidad, hay cosas que yo estoy haciendo para alejar la gente de Dios, porque, porque ellos no llegan a mi, a mi nivel, en mi libro no, no están adecuados. La cena del Señor, comunión, es una gran oportunidad para nosotros examinarnos, examinar nuestro amor el uno para el otro, o uno con el otro. Y nosotros... Nos protegemos contra lo, el peligro del mal, del malo, contra la decepción, la, las enseñanzas falsas y destructivas que pueden entrar poco a poco en la iglesia. Nos protegemos cuando la, nos esforzamos, labora, laboramos, uh, trabajamos en amar uno al otro. Pero esa no es la única cosa que el apóstol Pablo tiene que decirnos. En, su, en su, su inyección de vacunas, si se puede decirlo así. También vemos en versículo 2 que somos llamados a alcanzar a todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo creo que es obvio, no tengo que repetirlo, que, que no es suficiente para la iglesia estar protegida solamente por, con, con, 
solamente por el amor uno por el otro o uno con el otro. De verdad, el uno es, la iglesia solo está protegido, una, una iglesia que solo se está protegiendo con amor, con amor uno al otro, uh, puede ser, somos más un club así, una sociedad humana que la gente si se quieren o se aman a uno al otro y hablan a uno cuando están enfermos y se apoyan y todo eso. Eso sí está bien, ¿no? Pero esa no es la iglesia. Y gente no está protegida contra falsa teología meramente por el instrumento del amor humano. Y tenemos aquí el segundo aspecto aquí, que estamos protegidos mientras buscamos, perseguimos comunión con Dios. Entonces vemos comunión el uno con el otro primeramente. Y segundo, vemos que somos llamados a buscar comunión que es segura, que, que es segura con Dios. El punto de Pablo aquí es simple. Es fácil de entender que si gente no entiende lo que dicen las Escrituras y si gente no, no están convencidos en cuanto a la veracidad de la Biblia, están dejados en gran peligro. Cuando gente encuentra que mientras piensan sobre el Señor o mientras piensan en su vida, que hay un, un espacio, un hueco, hay algo significante, importante que le falta. Cuando no estén experimentando todos los tesoros de conocimiento y sabiduría que se encuentran en el Señor Jesucristo, están dejados abiertos a buscar otro lugar que pueden, que quieren encontrar la sabiduría y conocimiento de saber cómo vivir sus vidas. Entonces están dejados como presa fácil como esos que están buscando otra cosa y están ahí cazando solos buscando comida donde, donde los leones están esperándolo y lo que nos están llamando a hacer el Señor aquí es como individuos pero también como un cuerpo esforzarnos juntos hasta que alcance, alcancemos todos todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Todas las riquezas de, que proceden de una plena seguridad de comprensión. No es una gran frase eso. No, lo que nos está diciendo aquí es que en cuanto, en la seguridad completa, plena, que Dios ministra a nosotros por su Espíritu Santo, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, que Él, por su sangre derramada, nos ha reconciliado al Padre, que nosotros hemos sido adoptados, que hemos sido comprados a precio, que hemos sido acercados a Dios, que nuestros pecados han sido perdonados, que hay un futuro y esperanza para ti y para mí, un futuro, futuro y esperanza de glorificación y eternidad con Dios, que en esa plenitud, esa seguridad plena, que hay grandes y tes tesoros asombrosos, todos los, los tesoros de una seguridad y plena seguridad de comprensión. Y Pablo se da cuenta de que mientras experimentamos nosotros las riquezas de una seguridad completa, plena, que si nos damos cuenta de, de que, del hecho de que tenemos todo lo que necesitamos, de que si Cristo está siendo proclamado de una forma que que, que si sí tenemos lo que ten lo que necesitamos para la vida y santidad, que estamos completados en el que tenemos el tesoro, 
que luego la gente de Dios no se siente la necesidad de salir afuera y buscar otros tesoros, intentando, esforzándose, buscar otras respuestas, otras fuentes de sabiduría y conocimiento, que mientras conocemos las riquezas y esplendor de la verdad de Cristo, que en esta forma estamos protegidos contra la bancarrota uh, de falsos maestros o falsa enseñanza. Así que, lo que necesitamos hacer nosotros es esforzarnos juntos para seguir, seguir esforzándonos a conocer las grandes riquezas que están en Cristo. Yo tengo mis notas. Lo tengo escrito mal. Tengo mis notas. Si, si tú tienes preguntas, debes buscar ayuda. Pero la, la forma correcta de decirlo es cuando tienes preguntas. Cuando tienes pregunta, preguntas o dudas. Cuando estás esforzándote con doctrinas particulares, busca ayuda. Ve a tus hermanos y hermanas. Y todos nosotros nos equivocamos de muchas formas, pero y necesitamos uno al otro. Porque hay otras personas que tienen áreas de entendimiento que simplemente nosotros no tenemos. Y tus hermanos y hermanas tienen experiencia, experiencias con Cristo y conocimiento de, de Él y te pueden ayudar, pueden ayudarte a encontrar a quién son, en quién son todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y luego hay seguridad en eso. Porque si, si vemos y entendemos la belleza del Señor, si conocemos las riquezas de lo que ha hecho por nosotros como nuestro Salvador, si estamos experimentando completamente la consolación del Espíritu Santo, si conocemos los grandes tesoros del amor del Padre que Él tiene para nosotros, para con nosotros. Entonces, no necesitamos ir a, ir a ningún lado más afuera, porque todo lo demás no, ni compara con, con lo que tenemos. Cualquier cosa que nos podría ofrecer los falsos maestros sería como basura. Basura comparado con los tesoros de conocimiento y sabiduría que se encuentran en el Señor Jesucristo. Y otra vez, eso nos regresa a lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Porque no solamente en esa escena venimos a tener comunión uno con otro, pero no lo llamamos comunión primeramente porque se trata de estar en el mismo cuarto nosotros. No llamamos nuestra comunión, o sea, digo, nuestra comida cada mes que tenemos aquí. No lo llamamos comunión porque estamos teniendo comunión uno con el otro, sino principalmente porque estamos teniendo comunión con Cristo. Así que venimos aquí esta tarde una vez más buscando conocer a Cristo, buscando tener comunión con Él. Y mientras la verdad conocemos a Él, estamos protegidos, nos encontramos protegidos contra versículo 4, eso lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Lo que, nos está haciendo, lo que estamos siendo llamados aquí es una, una comunión de amor uno con el otro y un, una comunión con Cristo que se esfuerza para asegurar seguridad plena de la fe, para conocerlo con, 
completamente, plenamente para perseguirlo, para perseguirlo y encontrar en él nuestro tesoro completo. Ese no es, no es un botón de pánico, ¿no? No es un pasaje de, de para, como botón de pánico, ¿no? Hay otros pasajes que dice que hace eso Pablo. Podemos ver a Gálatas, ¿no? Toda la congregación está desviado. No es su tono aquí. No es su tono de voz aquí. En cambio, aquí, es, aquí está hablando, checando la seguridad de la iglesia, ¿no? Nosotros nos estamos protegiendo el uno al otro por amarnos. Estamos cuidando, buscando a los que están en el borde de la congregación por de una variedad de formas para que sean reunir, reunidos y acercados más, más al centro de la congregación para, para que ellos estén protegidos, para que sean protegidos y no tentados desviarse y alejarse y buscar otra parte uh, en, en el mundo, respuestas. Y estamos animándonos uno al otro para esforzarnos, este, esforzarnos por un conocimiento pleno que proviene de comunión con el Señor Jesucristo para, que, para una vez encontrar nuestro tesoro en Él para que no sea quitado de nosotros por la pobreza que nos ofrece ese mundo. Pablo está escribiendo durante un tiempo cuando, cuando no ni conoce los nombres de los leones específicos que están amenazando a la iglesia en Colosas o que van a amenazar, ser amenazas a la iglesia en Colosas. Está escribiendo durante el tiempo cuando no, conozca, no, no conoce a los leones que son amenazas a la iglesia al sur de Indianapolis aquí, pero él sabe que, es, que existen esos leones y a lo mejor nosotros no, no conocemos los nombres específicos de, específicos de esos leones o esos peligros. Él nos llama, Dios nos llama por Espíritu Santo aquí amarnos uno al otro y tener comunión con Cristo porque Él sabe que si estamos fieles en esas dos cosas que esas cosas son, son, son formas, son mecanismos que Dios va a usar para preservarnos para que, para que los leones eh, nos dejen en paz y, y nos dejan en paz que Dios nos bendiga mientras persigamos la comunión uno con otro y con Él. Amén. Señor, confesamos que todos nosotros es, uh, tenemos errores de muchas formas, tenemos dudas y luchas. Nuestros lugares en que estamos tent tentados estar amargados con los demás en el cuerpo de Cristo. L tiempos en que estamos tentados no amar uno al otro. Y Señor, confesamos, pedimos que, que nos ayudes a amar uno al otro que también seamos diligentes perseguir estar cerca perseguir estar cerca de nuestros hermanos y hermanas señor también pedimos que nos proteges protejas del, del maldad del malo por permitirnos experimentar la cercanía de ti la bendición de estar cerca de ti para conocer la belleza del señor para que tengamos una comunión cercana contigo y al hacerlo, que tú, en, en cambio, nos protegerías por tal instrumento, por tal mecanismo, estar, uh, no, para no ser llevado cautivo, cautivos por filosofías o palabras vacías y el engaño del hombre. Así que pedimos que protejas a tu iglesia 
Oramos en este, en este lugar y alrededor del mundo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.